0: Schön, dass ihr gekommen seid. Ähm, wir wollen diese Frage-und-Antwort-Stunde starten, weil es gibt immer Sachen, die wir denken, die wichtig für euch sind. Und äh, die teilen wir euch auch mit, von der Kanzel meistens. Oder in irgendeiner Lehrstunde. Aber dann gibt es auch Dinge, die euch wichtig sind, die ihr wissen wollt. Und meint, die wären so wichtig, dass wir die auch beantworten sollen. Und das werden wir, wollen wir auch gerne tun. Äh, wir möchten euch... Äh, nach unserem besten Wissen und Verstehen Antworten geben auf Fragen, die ihr möglichst bis, zu dem, wann, bis zum Mittwochabend jeweils vor der Q&A frage Dienstagabend, oder Dienstagabend Dienstag. genau, dass ihr diese Fragen einreicht. Wir wollen ganz bewusst eine offene Diskussionsrunde vermeiden. Das könnt ihr machen, wenn ihr irgendwo in eine andere Gemeinde geht und da eine Biostunde habt. Da wird nur diskutiert. Da informieren sich die Nichtswissenden gegenseitig. Das wollen wir überhaupt nicht erst anfangen, dass es immer nur hin und her geht. Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet, mit Betonung ein bisschen. Wir können nicht alle Fragen sehr ausführlich beantworten, aber es sind interessante Fragen, gute Fragen. Wir behalten uns auch das Recht vor, einige Fragen nicht zu beantworten. Heute ist es nicht der Fall, aber manchmal gibt es auch Fragen, wo jemand uns irgendwas sagen will, durch die Blume. Und das, die nehmen wir dann einfach raus, diese Fragen. Aber wir sind sehr dankbar. Es sind gute Fragen eingegangen und wir fangen am besten gleich damit an. Daniel leitet uns da durch.
1: Hm? Genau. Ja, die erste Frage ist sehr praktisch. Ähm, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr unterwegs seid in, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, mir geht es auch so. Ich fahre täglich mit der S-Bahn und äh, da kommen ab und zu, steigt jemand ein, Obdachloser, jemand, der um Geld bittet und der sagt dann meistens hier, ich verkaufe eine Straßenzeitung oder hat jemand ein bisschen Kleingeld übrig oder was zu essen für einen heißen Kaffee am Morgen. Und wir wissen ja aus der Schrift, dass zum Beispiel heißt, wer sich über den Armen erbarmt, der leidet dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also wie soll ich jetzt als Christ mit dieser Situation umgehen?
0: Sagen wir, zu anfangen.
2: Kann ich machen. Grundsätzlich. Ähm ist es ja auch gut und die Person, die die Frage gestellt hat, hat ja auch dazu geschrieben, dass wir ein sehr gutes Sozialsystem in Deutschland haben und eigentlich niemand hungern müsste in dem Sinn, dass er wirklich auf der Straße lebt. Die meisten, die auf der Straße leben, entscheiden sich dazu, ja, weil sie einfach vielleicht so viel Scheu davor haben, vom Staat abhängig zu sein oder einfach so faul sind, dass sie das ähm, nicht möchten. Und ich denke, dass äh, wir uns zuallererst um die Geschwister in der Gemeinde kümmern sollten, wenn da wirklich Not da ist, dass wir erst dorthin geben und auch da unterstützen. Aber dass wir natürlich können wir einem Obdachlosen einen Traktat in die Hand drücken oder einfach mit ihm ins Gespräch kommen über den Glauben, über den rettenden Glauben. Aber ich würde jetzt nicht dafür plädieren, ihn jetzt irgendwie finanziell zu unterstützen, weil wir ihn auch überhaupt nicht, wir kennen ihn nicht, wir wissen nicht, was er mit dem Geld vorhat. Ja und ähm, wir sehen auch im Neuen Testament ganz häufig, dass einfach auch Paulus, wir haben gerade Timotheus durchgegangen, wenn er darüber redet, wen wir versorgen sollen, dann sind es in der Gemeinde zuerst die Witwen ja, und dann die Ältesten und wir sollen uns einfach um diese Leute kümmern, die wir kennen, die wir, wo wir wissen, dass sie ein gutes Zeugnis haben und die wir unterstützen. Also erst in der Gemeinde und nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja,
0: äh, Sam hat Bezug genommen auf Galater 6, wo es heißt, äh, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und das ist wahr, wir wissen wirklich nicht, wer da auf der Straße ist. Äh, Im Fernsehen gab es vor einigen Jahren eine Sendung, da wurden diese Bettler in Anführungsstrichen mal äh, beobachtet, anonym, äh, mit versteckter Kamera. Man hat unter anderem auch Leute gefunden, die hinterher... Nachdem sie gebettelt haben, in einen Mercedes eingestiegen sind und davongefahren sind und einfach ein steuerfreies Geld eingenommen haben. Ich will nicht sagen, dass das jeder ist, aber wir wollen nicht zu einem Lebensstil beitragen, dass, wenn jemand nicht arbeiten will, sagt Paulus im Thessalonicher Brief, der soll auch nicht essen. Ja, wir, wir wollen, dass äh, Menschen bereit sind zu arbeiten. Ich erinnere mich, äh, bei Grace Church war das so, dort kamen eigentlich täglich Penner an die Tür in der Gemeinde und haben gefragt, äh, ob wir irgendwas zu essen bekommen würden. Und Grace Church hat dann gesagt, ja, äh, wir haben noch da die Fenster zu putzen, macht mal erstmal die Fenster sauber, äh, dann kriegt ihr nachher auch ein Essen. Und das durften sie, glaube ich, dreimal machen oder so und dann wurden sie auch abgewiesen. Ja, und die meisten sind dann schon gleich gegangen, weil die wollten keine Fenster putzen, die wollten irgendwo was absahen, aber die wollten nichts tun dafür. Und das ist leider die Realität, äh, wenn das aus einem Herzen kommt, der Barmherzigkeit, dass man jemand versorgen will, ist das natürlich richtig. Und dass wir so fühlen, ist auch richtig, dass wir denken, oh Mensch, der arme Bettler. Aber die Antwort ist nicht, dass wir ihm Geld geben, weil der wird das entweder verqualmen oder versaufen oder in Drogen umsetzen. Wir wissen es einfach nicht. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn man so die Gelegenheit da hat, auf der Straße jemanden anzusprechen und sagt, hey, komm, komm mal mit, wir gehen zusammen essen oder so, ich erzähle dir was gleichzeitig. Ich habe das mal versucht und äh, die Leute fangen meistens an zu schimpfen, weil sie wollen einfach das Geld, damit sie selber darüber verfügen können, was sie dafür kaufen können, aber Hunger haben sie tatsächlich nicht. Und unser Sozialsystem ist eigentlich so ausgebaut, dass keiner hungern muss in Deutschland. Okay? Es gibt sicherlich Fälle, aber trotzdem... Das ist die kurze Antwort. Möchtest du was ergänzen noch?
1: Okay. Ja, ich, ich erlebe das auch und äh, äh, hat mich auch dabei, dass ich dann einfach gar nicht aufschaue. Aber was wir immer tun können, ist ja für diese Person beten, äh, sie als Mensch respektieren, sie sind im Bild Gottes geschaffen und wir sollen sie nicht verachten, äh, wie vielleicht andere Menschen. Ja, dann gehen wir in die Schrift, wenn wir unsere Bibel lesen, wie wir es ja auch hoffentlich alle tun, dann fallen uns Dinge auf, zum Beispiel im Alten Testament der Engel des Herrn, zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, kennen wir die Geschichte, wo, wo Mose äh, sie, die Schafe weidet und da ist es da, ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme. Wir fragen uns, wer ist dieser Engel des Herrn? Wir haben vielleicht schon gehört hier in der Gemeinde, dass, dass der Engel des Herrn Jesus sein soll, bevor er dann im Neuen Testament auf die Erde kommt. Und ja, die Frage ist, warum ist das so? Oder wieso wird er als Engel beschrieben und nicht zum Beispiel nur als Herr? Sam?
0: Darf ich anfangen? Okay. Äh, ja, Engel, wir stellen, wenn wir das Wort Engel hören, generell uns irgendeine Geistgestalt vor, die in der Form eines Menschen erscheint. So wie die Engel, die bei den Jünger stehen, als Jesus zurück in den Himmel geht. Ähm, Engel, der Name an sich, Malek im Alten Testament, das hebräische Wort im Neuen, Angelos, bedeutet nichts anderes als ein Bote. Und wenn im Alten Testament der Herr selbst erscheint, Yahweh erscheint, ähm, als der Engel des Herrn, und äh, das ist manchmal sehr deutlich zu sehen, zum Beispiel bei der Erscheinung äh, der des Herrn bei Abraham, als er ihn besuchen kommt, mit einem weiteren, mit einem weiteren Engel, mit äh, weiteren zwei weiteren, ne? zu dritt waren sie ja. ja. Und wie sie äh, wissen, der Herr kommt, hier ist der Herr, hier ist Jahwe selbst, der kommt. Und äh, hier wird die Rolle des präinkarnierten ja, Christus, also des Vor fleischgewordenen Christus beschrieben, wenn es der Engel des Herrn ist, ganz spezifisch. Nicht ein Engel des Herrn, wenn es sich um ein Engel des Herrn behandelt, dann ist es ein Bote Gottes, ein genereller Engel, ein, ein Geistwesen, ihr wisst, äh, äh, Engel sind dienstbare Geister, sagt uns die Schrift, aber der Engel des Herrn, wir sehen das, dass Gott spricht durch den Engel des Herrn, er ist der Engel des Herrn und der Präinkarnierte ist Yahweh, das ist Jesus selbst. Jahwe selbst wird auch wiederkommen. Deshalb, wir sehen, das ist ein austauschbaren Begriff, auch, dass, dass wir sehen, dass Jahwe wird manchmal als der Engel der Bote des Herrn im Auftrag des Vaters, im Einverständnis der Dreieinigkeit gesandt. Und das ist die Betonung dabei. Wir müssen also nicht nur an ein Engelwesen mit Flügeln denken, das wir uns vor Augen stellen, sondern einfach äh, den Auftrag sehen, dass Jesus gesandt ist. Und er wird auch später der Gesandte sein. Er sagt sogar im Johannesevangelium so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist dann nach der Inkarnation. Er wurde gesandt und wurde äh, Fleisch. Und so ist er auch schon im Alten Testament derjenige, der auch mit seinem Volk wanderte. Äh, Im 1. Korinther, das ist 10, glaube ich, ne, wird das gesagt, dass er der Fels ist, der das, das Volk versorgte. Der, genau, er wanderte, wanderte mit, mit dem Volk. Das war Jesus selbst. Okay
1: nichts
2: hinzuzufügen. Dann ja, es
1: ja, ist interessant, wenn man den Engel des Herrn studiert, dass er, wann er auftritt, da ähm, finden wir Stellen, wo er als, ja, immer wieder als derjenige auftritt, der Israels Geschichte lenkt, zum Beispiel bei Mose, dass er in ganz bestimmten und strategischen Zeiten auftritt und entweder ein, ein Retter ist oder ein Richter. Und das Interessante ist, interessant, dass das ist auch im Neuen Testament so, der Herr Jesus ist entweder unser Retter oder unser Richter. Und so tritt er auf bei Mose, um Israel zu erlösen. In Richter 2 sagt der Engel des Herrn zum Beispiel, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Also er spricht sozusagen aus Gottes Perspektive. Er ist Gott selbst, der Israel herausgeführt hat. Er sagt, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Also wir sehen ganz klar, dass er Gott selbst ist, aber auch, dass er ein Richter, vor allem der züchtigende Richter ist, der Israel züchtigen muss. Ja, also wunderbar zu sehen, wie altes und neues Testament zusammengehört, wie der Herr Jesus sich nicht ändert. Und sind wir auch schon bei der nächsten Frage, wenn wir an die Errettung denken, die wir in Christus haben, dann wissen wir, das heißt eigentlich nicht, wir uns für Christus entschieden haben, sondern er uns erwählt hat, wie er auch zu den Jüngern sagt. Aber einige, das wissen wir, einige Christen haben auch gerade mit dieser Lehre der Erwählung äh, ihre Schwierigkeiten und, und lehnen das ab, lehnen das auch zum Teil sehr hartnäckig ab. Ähm, und wie, wie steht es dann um ihr, ihre eigene Errettung, wenn sie die Lehre der Erwählung so hartnäckig ablehnen und ist das nicht auch dann Werksgerechtigkeit, wenn Sie die Erwählung ablehnen?
2: Wow. Das ist eine sehr gute Frage. Als erstes können wir natürlich nicht ins Herz gucken, ja, ob jetzt diese Person dann gerettet ist oder nicht. Aber aus der Schrift sehen wir natürlich ganz klar, dass wir geistlich tot sind. Und wenn wir geistlich tot sind, ein Toter, wir sagen das so oft hier, ja, und ihr hört das auch so oft, und habt ähm, vielleicht schon mal versucht, dann im Friedhof zu stehen und versuchen, mit einem Toten zu reden und zu warten, bis da was passiert. Ähm, ein Toter kann sich für nichts entscheiden, er muss lebendig gemacht werden und das sehen wir in Epheser 2, ja, wo es dann in Versen 8 und 9 damit abschließt, dann aus Glauben seid ihr gerettet, aber vorher geht es darum, gerade in Vers 1, auch euch, die ihr tot wart in der Übertretung eurer Sünde, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist der jetzigen Söhne des Ungehorsams wirkt und so weiter. Und dann heißt es in Vers 4, Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung mit Christus, lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Und genau das ist das, was so viele ablehnen, dass wir geistlich tot sind. Das ist die Diskussion zwischen Luther und Erasmus, ja, Luther sagt, wir können uns nicht selbst erretten, der Mensch ist nicht gut, er kann nichts zu seiner Rettung hinzufügen. Und Erasmus sagt, ja, nee, der Mensch kann sich entscheiden, er ist von Grund auf gut, was dann wieder mit Römer 5 sich widerspricht, wo wir einfach sehen, in Adam sind wir alle gefallen und sind wir alle tot in den Übertretung unserer Sünde. Und ich kann nicht ins Herz schauen. Aber die Schrift sagt ganz deutlich, dass wir nichts zu unserer Rettung hinzutun können. Wir sollen unsere Rettung auswirken, sagt Philippa 2, aber wir können sie nicht erwirken. Ja, wir sollen die Rettung, die in uns passiert ist, zum Ausdruck bringen, aber wir sind nicht aus Werken gerettet, damit niemand sich rühme.
0: Genau. Ja, es geht ja auch um die Frage, warum äh, oder können diese Leute das ablehnen und trotzdem gerettet sein? Ich glaube, diese Ablehnung, die es bei, wenn es wahre Christen sind und die gibt es, äh, die da vorhanden ist, hat oft mit der, damit zu tun, dass Leute nicht richtig belehrt worden sind. Äh, sie kommen aus irgendeinem evangelikalen Kreis und äh, der irgendwo an der Oberflächlichkeit herumschwirrt äh, und äh, ja, immer wieder, Jesus Christ für dich gestorben und du musst dich entscheiden, du musst dich entscheiden, ist alles richtig, ja. Aber sie bleiben auf einer bestimmten Ebene stehen, und sie, belehren nicht den, sie bringen nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Und wir sind einfach gefragt, den gesamten Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wenn wir die Verderbtheit des Menschen und die Heiligkeit Gottes lehren, dann kannst du zu keinem anderen Schluss kommen, dass Gott derjenige gewesen sein muss, der uns zu neuen Leben wiedergeboren hat. Ja, deshalb werden auch Bilder gebraucht wie Geburt. Ich habe euch das schon mal gesagt, ihr habt nicht euer Leben bestellt. Ihr habt keine Bestellung aufgegeben, habt gesagt, so ich möchte dann und dann geboren werden. Das ist etwas, was zwischen Eltern entschieden wird und letztlich Gott entscheidet, ob jemand geboren wird oder nicht. Und so ist es auch im Geistlichen. Und das kann man nur verstehen, wenn man selber sich versteht im Lichte der Schrift, wie verdorben man wirklich ist, dass man geistlich tot ist, wie Sam gerade gesagt hat und wie heilig Gott ist. Und das ist das große Problem. Und deshalb gibt es manchmal, auch bei wahren Christen, einen anfänglichen Widerstand, wenn sie das erste Mal hören. Okay? Aber wenn sie dann im Laufe der Zeit belehrt werden, dann nehmen Leute auch die Erwählungslehre an. Weil man kann nicht anders. Das lehrt die Schrift nicht nur an einer Stelle. Das ist durchweg eindeutig, dass Gott erwählt, dass er vorherbestimmt. Das, das zeigt uns der ganze Ratschluss Gottes. Und ich... Ich glaube, dass wenn Menschen sich nicht belehren lassen, das werden wir heute noch in der zweiten Stunde hören, dass sie dann der, eine irdische Weisheit haben und keine göttliche Weisheit, die von oben herabkommt. Denn die Weisheit von oben herab lässt sich sagen, sie ist folgsam, sie lässt sich belehren und fragt immer, Herr, was sagst du? Und ich glaube, das ist die beste Antwort, die wir geben können. Ja, wo man mit jemandem sprechen muss und sagt, hey, was ist wirklich in deinem Herzen? Möchtest du lernen? Möchtest du vorankommen? Was die Schrift sagt? Und äh, das ist im Letzten, können wir nicht in das Herz dieses Menschen hineinsehen, aber ich glaube, da steht oft dahinter. Okay? Es gibt
2: auch, äh, ich hatte viele Diskussionen auch mit äh, Leuten, wo ich sagen würde, okay, sie sind gläubig, die die Erwählungslehre ablehnen, die nicht sagen, dass Gott nicht derjenige ist, der <lacht> rettet, aber die sagen, Gott erwählt nicht. Ja, und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die sind fatal. Weil wenn Gott nicht erwählt, wie können wir uns sicher sein, dass wir überhaupt die Ewigkeit mit Gott verbringen werden? Ja, die, die Konsequenz davon, nicht an die Erwählungslehre zu glauben, ist, Werksgerechtigkeit muss es sein, weil ich nicht weiß, okay, es steht zwar geschrieben, nichts kann mich aus der Hand Gottes re reißen, aber dann kommt immer dieser Spruch, aber ich kann ja selber rausspringen aus der Hand Gottes okay, aber wenn hier steht nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen, weil ich ein erwähltes Kind Gottes bin, dann kann ich nicht mal selber aus der Hand Gottes springen, ja, so, das wird nicht funktionieren, dann kommen eben diese Stellen wie Hebräer 6, ähm, wo es eben genau darum geht, die haben geschmeckt, die haben Teil gehabt an der Gemeinschaft des Heiligen Geistes äh, und diese Stellen werden dann genommen, Leute, du kannst dein Heil verlieren äh, und das hängt ganz stark damit zusammen, ob ich an die Erwählungslehre glaube oder nicht, wenn ich glaube, dass Gott vor Grundlegung der Welt erwählt, dann kann ich mein Heil nicht verlieren, wenn ich ein Kind Gottes bin. Ja, wenn ich nicht daran glaube, dann muss ich ständig wie ein Hamster im Rad laufen und ständig hoffen, dass ich gut genug bin am Tag, an dem ich sterbe, weil es könnte ja sein, dass ich mein Heil wieder verliere, weil ich nicht an die Erwählungslehre glaube. Aber das sind so die, die Konsequenzen, die damit einhergehen. Das ist sehr gefährlich ähm, und kann sehr schnell in die Irre führen.
1: Ja, vielen Dank für eure Antworten. Ich denke, da gibt es sicher noch weiter Bedarf zu lernen und kann man alles nicht so in ein paar Minuten zusammenfassen. Ich denke, wir müssen einfach immer genau nachfragen, was versteht eine Person unter Erwählung. Ich meine, wir wollen nicht was anderes lernen als die Schrift, wir wollen biblisch sein und wir lesen die Schrift von der Erwählung, aber wir lesen zum Beispiel nicht davon, dass Gott zum, zur Verdammnis erwählt was häufig so mit der Erwählung verbunden wird. Eine doppelte Erwählung, eine Erwählung zum Heil und zur Verdammnis, so ist es nicht. Gott hat den Menschen in einer vollkommenen Welt gesetzt und er hat sich gegen ihn entschieden und seitdem äh, der Mensch hat die Verdammnis selbst gewählt und Gott rettet einige aus dieser drohenden Verdammnis. Und auf der anderen Seite müssen wir immer dann ich betonen, dass, wie der Herr Jesus es auch gemacht hat, beide Seiten müssen wir betonen. Der Herr Jesus sagt wunderbar wunderbaren Johannes 6, Vers 37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist Gottes Souveränität. Wir können nicht zu Gott kommen, wenn nicht der Vater uns erwählt hat. Wenn nicht der Vater uns, dem Herrn Jesus, gibt. Und im nächsten Satz sagt er, in der zweiten Hälfte, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch das ist wahr. Wir müssen kommen, der Jesus sagt, komm zu mir. Wir müssen zu Christus kommen. Beides ist wahr. Wir können nicht eins oder das andere überbetonen. Wir können nicht nur Gottes Rolle betonen, ohne zu predigen, dass wir kommen müssen. Aber letztendlich ist es alles in Gottes Hand. Vielen Dank dafür. Ja, gehen wir weiter. Es gibt noch andere Dinge, die uns in der Schrift erstmal ja, eigenartig vorkommen. Wir fangen an, lesen in 1. Mose davon, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und hat ihn geschaffen für eine Ehebeziehung, einen Mann mit einer Frau, das muss man so sehr betonen in dieser Zeit. Und dann verwirrt uns, wenn wir weiterlesen und wir gelangen dann zu Menschen wie Jakob, der auf einmal zwei Frauen hat und dann noch die zwei Mägde. Und, und dann kommen wir zu... Abraham hatte auch schon mehrere Frauen. Hagar zu Sarah hinzu und dann lesen wir von David und seinen vielen Frauen. Wie, wie passt das zusammen mit, ähm, ja, mit Gottes Plan einer Ehe? Und wie ist das, wenn jetzt ein Polygamist zum Beispiel Christ wird? Äh, welche Frau ist dann seine rechtmäßige Frau?
0: Okay, auch eine gute Frage und wir konnten den Rest der Stunde damit füllen. Es ist Gottes Absicht, dass ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden. Das ist sehr deutlich vor dem Sündenfall, wird das klar dargestellt. Aber mit der Sünde gibt es bestimmte Entwicklungen in der Welt, die Gott vorhersieht und die er schon wusste, dass sie stattfinden. Es entwickeln sich bestimmte Kulturen, die nicht wertneutral sind, sondern auch ohne Gott sich entwickeln. Und selbst innerhalb eines, einer Theokratie konnten sich in Israel Dinge entwickeln, die Gott nicht missfielen, die ihm missfielen, die nicht eigentlich sein ursprünglicher Wille waren, aber er erlaubte, dass sie geschahen. Wir sehen zum Beispiel in 5. Mose 17, dass er ein königliches Gesetz gibt und er sagt den Königen, sie sollen nicht viele... Frauen, nicht viele Pferde, nicht viel ihre Kraft auf Reichtum setzen, das zeigt an, dass er schon weiß, das wird kommen, es wird eine Gesellschaft geben, die ihn sogar beiseite setzen wird, deshalb erlässt er lässt es schon das königliche Gesetz in 5. Mose 17, es ist ein gewisses Zugeständnis an eine gottlose Gesellschaft, genauso wie wir im Neuen Testament sehen, Scheidung, Scheidung war nie Gottes Absicht. Aber um der Herzenshärtigkeit, sagt er, hat Mose was? Hat er es Mose erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben? Warum? Zum Schutz der äh, schutzlosen Person, die zurückgelassen wird, wurde. Okay? So ein Scheidebrief, der ausgestellt wurde, war zum Schutz der, der, der Unbeteiligten bzw. der schuldlosen Person, wenn man so das sagen kann. Und äh, wir sehen eine... Gesellschaft, und das ist sehr früh in 1. Mose 4 schon, dass west äh, das nimmt sich zwei Frauen, Ada und Zilla, ein Bigamist tritt auf, und damit sind Riesenprobleme verbunden. Wir finden das nachher bei Lea und äh, Rahel. Äh, etwas interessante Geschichte, denn die, die Gepflogenheiten der damaligen Ehe waren eine andere als heute, auch die Eheschließung war eine andere. Ja, stell dir vor, du kommst, wachst nach der Ehe-Nacht auf und stellst fest, dass du gar nicht die, die Frau in deinem Bett die du haben wolltest. Ja, ihr könnt euch, die Eheschließung als solche war der Akt der Konsumation, also der, des, des Zusammenkommens, des ehelichen Zusammenlebens, war die Eheschließung, die dann für eine Woche lang gefeiert wurde. Das änderte sich aber. Das heißt, er hat seine Braut nicht mal, weil sie verschleiert war, nicht mal angeschaut ja, und wacht dann morgens auf und sagt, oh, das ist ja Lea, ich wollte eigentlich Rahel haben, aber es gab zu der Zeit in dem Land, an dem Ort eine, eine Sitte, so sagt Laban, zu seinem neuen Schwiegersohn und sagt, hey, es war, ist bei uns Sitte, dass man erst die ältere Tochter verheiratet. Ja, und der jubelte ihr praktisch, ihm praktisch die Lea unter und, und so endet er, ab, endet er damit, dass er äh, zwei Frauen hat. Ist das richtig? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Und es gibt auch Riesenprobleme. Wir sehen später, dass Lea rahl sogar beschuldigt. Du hast mir meinen Mann weggenommen. Das stimmt. Aber trotzdem waren in der Kultur zu der Zeit beide Frauen, die Frauen von Jakob, legitim. Okay? Es gilt jeweils das entsprechende Gesetz, das herrscht. Und auch die Frauen, die David Namen, Ist interessant, wenn ihr mal durchlesen, in 1. Chronik 3 ist es, glaube ich, wie viele Frauen David hatte. Die erste war ja, glaube ich, Michael, die er ja von Sauls Tochter, die liebgewann. Und dann Achinoam und dann kam Abigail, die die Frau von dem bekloppten Nabal. Und warum ist das so? Nun zum einen war das eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft, in der Frauen erstmal nicht so ausgebildet wurden und kaum eine Chance hatten, auch in der Gesellschaft zu überleben. Frauen, die auf sich allein gestellt waren, endeten meistens ab als irgendeine Sklavin oder als eine Prostituierte, okay, die äh, schutzlos der Gesellschaft ausgesetzt ge äh, waren. Und so kann ich sehen, zum Beispiel, wie es bei ich habe mir heute Morgen nochmal die Geschichte durchgelesen von David und Nabal, wie der Nabal nachher an seinem Infarkt stirbt und äh, David wirbt um diese Frau. Zum einen, um sie auch zu versorgen. Sie hätte große Reichtümer und das wäre alles dahin. Äh, es sind mehrere Interessen gleichzeitig, die da verfolgt werden. Ist es richtig? Nein, es ist nicht richtig, aber es hat sich eine Gesellschaft ergeben und es gibt diese Gesellschaften heute noch. Missionare, die heute irgendwo in welche dritte Weltländer oder sonst wo in hinter Hintertutzingen gehen, keine Ahnung, irgendwo in Indonesien, irgendwelche Stämme und zu polygamistischen Kulturen kommen, die können nicht sagen, Christus hat aber gesagt, du sollst nur eine Frau kommen, deine fünf Frauen entlass mal und die erste, die du hast, das ist deine Frau. Nein. Das geht nicht, sondern diese, dieser Mann muss seine fünf Frauen weiterhin auch versorgen. Er kann sie nicht entlassen. Okay? Es ist auch eine Frage der, der Versorgung da. Und klar, wir müssen das Richtige dann lernen und das muss sich dann so, sozusagen ausleben. Ja, wenn jemand fünf Frauen hat, dann muss er sie weiterhin versorgen. Aber der nächsten jungen Generation wird gesagt: hey, eine Frau und einen Mann. Und das ist der Maßstab Gottes. Und Christen sollten so leben. Äh, trotzdem äh, muss man das ganze Umfeld einfach im Auge haben. Gott hat es geduldet, er hat es geduldet für eine gewisse Zeit, deshalb hat er nicht ausdrücklich gesagt, hey, entlasse alle deine Frau, David, du bist ein Mann Gottes, nach meinem Herzen, entlass alle deine Frauen, hat er nicht gesagt. Wie konnte Gott überhaupt David noch segnen? Nun fragt euch mal, wenn wir alles, Richtig machen. Nur wenn Gott segnen kann, wenn wir alles richtig machen, würde es keinen Segen mehr auf der Erde geben, oder? Wir haben irgendwelche anderen Sachen, ohne dass wir Polygamie gutheißen, aber Gott konnte ihn trotzdem segnen. Aber es gab auch negative Konsequenzen. Und zwar reichlich. Sein ganzes Reich litt darunter. Und er wurde sogar gewarnt. Ich habe gezählt, ich glaube in Chronik war das, da habe ich, glaube ich, 15 oder 16 Frauen Davids gezählt. Also Nebenfrauen waren dann noch Frauen, zu denen er äh, sexuellen Verkehr hatte, aber die nicht im Sinne von einer Hauptfrau waren. Nebenfrauen waren so gewisse Mistressen oder wie sagt man, Mistressen, äh, die mit hineingenommen wurden. Wie zum Beispiel bei Jakob wurde ja die, die beiden Silpa und Bilha, die, die Mägde, mit hineingenommen, der beiden Hauptfrauen. Und äh, so wie Hagar auch die Frau von Abraham wehrt, äh, weil er mit ihr verkehrt hat. Aber eigentlich nicht eine, ich glaube nicht, dass es in dem Sinne eine Hochzeitzeremonie gab. Äh, ja, Gott hieß es, heißt es immer noch nicht gut. Er hieß es auch nicht gut. Aber er hat es erlaubt, dass sowas geschehen würde. Und er hat es gebraucht, um die Welt zu bevölkern. Ja, Ein, ein Mann ist durchaus in der Lage, äh, mehrere Frauen gleichzeitig zu schwängern und dadurch hat sich die, die Bevölkerung der Welt sehr schnell ausgebreitet. Er hat es in seiner Souveränität einfach zugelassen, ohne das gut zu heißen. Okay? Und ich glaube, dass das ganze Thema muss in einem weiten Kontext betrachtet werden. Das kann man nicht einfach so ähm, vom grünen Tisch her sehen. Wie gesagt, wenn Missionare in so ein polygamistisch eingestelltes Volk gehen, kann man das nicht sofort umdrehen und sagen, so, du musst jetzt alle deine Frauen entlassen. Okay. Und so war es damals auch. Ja, Frauen waren, und ich glaube, heute in einem gewissen Maß sind Frauen des Schutzes bedürftig. Ja, Frauen, Witwen, Waisen, ich glaube, da gehören auch alleinstehende Frauen, Singles gehören dazu, wenn sie keine Familien haben, müssen geschützt werden. Sie sollten den Schutz einer Familie, eines Mannes haben. Und äh, ich glaube, dass, dass David äh, zum einen dafür gesorgt hat, zum anderen wurden auch Frauen übernommen durch, äh, durch Pakte, die er, politische Pakte. Ja, wir wissen von Salomo, dass er Frauen hatte, auf der Ägypt, eine ägyptische Pharaonentochter zur Frau hatte, weil er einfach einen Pakt mit dem Land geschlossen hatte und so kamen Frauen in seinen Haushalt. Wir wissen, dass ihn das zu Fall gebracht hat und deshalb warnte Gott schon, im Vorwege in 5. Mose 17. Das ist einfach ganz grob. In der Frage stand, glaube ich, dass nur die erste Frau eine legitime Frau war. Nein, das ist nicht so. Sondern alle Frauen sind legitime Frauen dieses, dieser Männer gewesen, die Polygamisten waren, wenn das so in der Kultur war. Wenn ich heute fünf Frauen nehme in Deutschland, dann ist es nichts anderes als Unzucht. Ich kann gar nicht fünf heiraten. Das Gesetz erlaubt es gar nicht.
1: Okay. Ja. Äh, ganz kurze Frage an der Stelle, vielen Dank ähm, jetzt ja. fragt sich vielleicht jemand anderes okay, inwiefern ist dann so das Gesetz in einem Land äh, maßgeblich, wenn wir daran denken, dass es in unserem Land noch in anderen Ländern immer mehr dahin geht okay, man kann auch als Mann und Mann oder als Frau und Frau äh, eine Ehe schließen ist, wie, wie ist das dann aus Gottes Sicht?
0: ich kann das gerne beantworten ja, also natürlich steht immer Gottes Wort über dem, was ein Gesetz, äh, der Gesetzgeber sagt. Und trotzdem, wir ordnen uns dem gesetzlichen äh, Maßstäben unter, solange es nicht dem, dem Wort Gottes entgegensteht. Deshalb, es sind etwas, es sind gegebene Umstände, die sind da. Ja, wenn ein Polygamist, ein Ehemann von fünf Frauen zum Glauben kommt, der sagt jetzt, oh, jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich alles umdrehen. Äh, in unserem Land ist es erlaubt. Ich darf fünf Frauen haben, ansonsten würde ich schon sagen, muss er, muss er sich dem Gesetz beugen. Aber das, das Gesetz eines Landes entsteht immer dem Gesetz Gottes. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, und deshalb war das etwas, was sich entwickelt hat, auch bei den Israeliten, ja, die eigentlich eine monogame Kultur hatten und äh, trotzdem hat es sich so entwickelt, zu bestimmten Zeiten, wenn man sich, als man sich vom Gesetz Gottes entfernt hat, ich, ich glaube, dass es David auch bewusst war, bin ich voll, voll davon überzeugt, aber es war nicht so, wie, wie wir das heute denken. Ja, wenn, wenn heute jemand von uns äh, ein Ältester, viel Vielfrauenmann ist, kann er nicht mal Ältester sein, äh, wenn er nicht nur einer Frau ergeben ist, äh, bei uns fällt es ganz anders ins Gewicht, ein ganz anderes Denken. Damals hat man auch nicht nur geheiratet, weil man emotional in eine Person involviert war, sondern hat man ganz rational gedacht und hat gesagt, ja, ich brauche eine Frau, die heirate ich, fertig aus. Das war's. Okay. Ja, ich weiß nicht,
2: ob das die Frage beantwortet. Das ist ja auch so, die Schrift sagt ganz, ganz deutlich, dass Mann mit Mann und Frau mit Frau, jetzt in dem Fall deine Frage, sagt sie ganz deutlich, dass es Sünde ist, dass es verkehrt ist. Du Sowohl im Alten Testament lesen, als auch dann in Römer 1. Ja, das ist, aber da steht, in Römer 1 steht auch, Gott hat sie dahin gegeben in die Begierden ihres Herzens. Ja, und Gott heißt Polygamie nicht gut. Ja, damals, wie Dieter gerade gesagt hat, war es auch teilweise eine rationale Entscheidung. Das sehen wir zum Beispiel bei Elkana, der seine Hanna hatte und Penina. Ja, Hanna hat ihm keine Kinder gebären können. Und Penina hatte Kinder, aber die Konsequenz davon war, dass Penina Schmach. sie ständig mit sehr kränkender Rede reizte, ja, um sie darüber zu erzürnen. Aber die hat ganz bewusst auch das ausgespielt und das ist natürlich eine negative Konsequenz. Ähm, können wir das gutheißen? Nein. Ja, können wir tolerieren, dass Mann mit Mann und Frau mit Frau ähm, zusammen ist? Wir können sehen, was der Staat zulässt. Aber wir sehen ganz deutlich, dass die Bibel sagt, dass es Sünde ist und damit greift, dass du sollst Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ja, auch wenn das die Konsequenz hat, dass wir dafür vielleicht irgendwann aktiv verfolgt werden ja, und versucht werden, mundtot zu machen, weil wir das sagen, was Gottes Wort sagt. Ähm, aber genau, also Polygamie, nein. Und wir sollen uns dem Gesetz so weit unterordnen, wie es nicht Gottes Wort widerspricht.
0: Ich weiß, dass es bei den, bei den Mormonen teilweise noch Polygamisten und Polygame-Beziehungen gibt. Und die sind eindeutig erstmal gesetzeswidrig. Und zum Zweiten äh, hat man mal diese Leute interviewt und gesagt, ähm, festgestellt, wie unzufrieden die eigentlich sind. Nicht, dass das ein Maßstab ist, aber das wird oftmals so verherrlicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch kommt, dass es in einer gottlosen Gesellschaft immer wieder so kommt und sagt, warum kann ich nicht zwei, ich liebe halt zwei Frauen, warum kann ich nicht zwei haben, warum nicht, ja, ich, ich kann ja auch einen Mann heiraten, also ein Mann kann einen Mann heiraten, eine Frau kann eine Frau heiraten, warum nicht polygame Beziehungen, das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung einer pervertierten Gesellschaft und das kann durchaus wieder kommen. Es hat nur wirtschaftlich nicht so große Vorteile, sonst wäre das wahrscheinlich schon lange so äh, der Fall.
1: Ja, danke. Ich denke auch nur abschließend die Frage, zum Beispiel, warum hat Gott jetzt nicht so eindeutig David was gesagt, dass er so viele Frauen hatte. Ich denke immer, Gott brauchte gar nichts zu sagen. Die Geschichte sagt alles. Ich meine, überall, wo wir auf Polygamie stoßen in der Bibel, zeigt uns die Geschichte, die negativen Konsequenzen und ähm, ja, wie es nie dann bergauf ging, sondern immer bergab. Ich denke, das ist Gottes eindeutige Antwort auf. Auf diesen falschen Weg. Ja. Noch, noch eine ja. Sache
0: dazu. In Levitikus wird einmal erwähnt, dass man zu einer Schwester keine, also wenn man eine.
1: Dritte Mose 18, Vers 8.
0: Genau, eine Frau geheiratet hat, dass man nicht die Schwester dazu in eine Beziehung nimmt. Das okay. setzt eigentlich schon voraus, dass Gott erwartet, dass es polygame Beziehungen geben wird. Okay. Aber man sollte keine Schwester dazu nehmen. Also wenn ich jetzt äh, was weiß ich, wer hat hier nicht, wo sind zwei Schwestern? Hanna heirate und die. Ja, dann könnte ich nicht noch äh, Christine dazu nehmen. Äh, das sagt Gott eigentlich in dem äh, und er setzt es eigentlich schon voraus, dass das geschehen wird. Okay?
1: Ja, das ist 3. Mose 18, Vers 18, ja. falls jemand nachlesen möchte. Okay, ja, nächste Frage, ganz kurz. Ähm, ja, Selbstmord, äh, leider ein Thema, das uns auch äh, betrifft in äh, unserer Gesellschaft. Das ist eine bringen sich auch Menschen aus verschiedenen Gründen um. Wie ist das jetzt, wenn man, wenn es ein Christ war und sich umbringt, kann er trotzdem Christ gewesen sein?
0: Sam hat einen Master in biblischer Seelsorge.
2: Das ist, es ähm, ist eine Frage, die viel beschäftigt. Man kann in diese Frage könnte man auch die Sterbehilfe mit reinnehmen, zum Beispiel. Ja, einfach, wo, wo es darum geht, dass jemand, ein Mensch ganz bewusst entscheidet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Oder einem Leben ein Ende zu setzen. Ähm, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht töten, äh, dann gilt das auch, wenn ich mich selber töte. Also Selbstmord ist niemals ein Ausweg. Es ist vielmehr, kommt auch durch solche Gedanken zum Vorschein, okay, was glaube ich eigentlich über Gott? Ja, oder wo ist mein Bild über Gott so verdreht, dass ich denke, dass es besser wäre, wenn ich tot wäre und selber diese Entscheidung treffe, in meinem Leben jetzt ein Ende zu setzen, weil ich ein verdrehtes Bild von, von Gottes Größe, von Gottes Güte, seiner Souveränität habe. Was ich nicht sagen will, ist, dass es kein Leid gibt, ja, oder keine Schmerzen, keine, ähm, keine, keine Situation, wo man auch mal denkt, oh, es wäre so schön, wenn es vorbei wäre. Keine Frage. Ihr könnt viele äh, krebskranke Menschen fragen, die einfach nur die gläubig sind und die einfach danach trachten, dass sie endlich beim Herrn sind. Ja, weil, weil das Leid einfach so groß ist und das wird dieser Grad, okay, das Trachten beim Herrn zu sein, ich meine, Paulus sagt das, ja, Sterben ist ein Gewinn. Es ähm, sollte keine Ausrede sein. sehr ja, Sterben ist Gewinn, also bringe ich mich um. Ähm, ich kann es, ja, das ist, es ist eine sehr schwierige Antwort, wenn ich jetzt sage, okay, ja, ein Christ kann sich auch umbringen. Nicht, dass dann nächste Woche hier weniger Leute sitzen. Ja, ähm, ich denke, dass die Frage dahinter ist, okay, wie komm ich, wieso komme ich überhaupt auf diese Idee? Ja, wo denke ich nicht die Wahrheit über Gott, dass er souverän ist in meiner Situation? Selbst wenn die Situation hart ist, ja, ist Gott trotzdem souverän darüber, ähm, diese Gedanken zu haben, ja, beim Herrn sein zu wollen, das sollen wir alle haben, aber jetzt das zu beschleunigen durch eigene Hand, das sollte niemals, niemals die Lösung dorthin sein. Ähm, wir sehen das, ich hab, wir haben gestern kurz telefoniert, Dieter und ich, und wir, haben, wir sehen das zum Beispiel Elia, ja, der vor Isabel flieht und der einfach nur noch sterben will, aber letztendlich er nimmt sich nicht das Leben. Ja, wenn, wenn das der Ausweg wäre, wenn wir Leid hätten und dann einfach sagen können, okay, wir beenden das Ganze jetzt mit Selbstmord. Hiob hätte sich wahrscheinlich an Tag zwei das Leben genommen. Ja, wenn man, wenn man diesen Gedanken so angeht, okay, ich kann Selbstmord begehen als Christ. Unser Leiden ist niemals außerhalb der souveränen Kontrolle Gottes. Ja, die Umstände, die wir vielleicht denken, dass die schuld sind an unseren Gedanken darüber, sind niemals außerhalb der Souveränität Gottes. Und die Umstände, wenn die mein Leben bestimmen, dann muss ich daran arbeiten, zu sehen, dass Gott mein Leben bestimmt und nicht die Umstände um mich herum, weil die Umstände, hey, vielleicht ändern sie sich. Ja, vielleicht können sie sich <lacht> ändern, indem du vielleicht sogar wegziehst. Ja, kann sein. Sie können sich ändern, indem du gesund wirst, weil du vorher Krebs hattest. Jetzt hast du keinen Krebs mehr. Die Umstände haben sich geändert. Aber es kann sein, dass sich die Umstände nicht ändern. Ja, es kann sein, dass sich äh, die Situation, in der du dich befindest, nicht ändert. Aber Gott ist trotzdem derjenige, der souverän da oben drüber steht und der alles in der Hand hat, der alles lenkt und führt, auch wenn es nicht immer nach unserem Plan geht, nach unserer Idee, nach unserer Vorstellung, wie das Leben sein sollte, kann ein Christ Selbstmord begehen? Nein. Okay. Tun es Christen? Ja, aber es hängt immer damit zusammen, was für ein Gottesbild hast du und wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Du darfst das gerne.
0: Ja, okay. Ich äh, sehe das auch so. Ich glaube, Christen bringen sich nicht selber um. Kann ich ausschließen, dass äh, Wiedergeboren sich nicht schon mal umgebracht haben? Kann ich nicht ausschließen. Warum? Weil in einer Niedergeschlagenheit kann es sein, dass ein Christ zu irgendwas gegriffen hat, zu irgendeinem Medikament oder irgendeiner Droge und wurde dadurch beeinflusst, dass er irgendeine Klippe runtergesprungen ist oder sonst irgendwas Dummes gemacht hat, was ein Christen nicht ausmacht. Wisst ihr, Christen sind gütige, sind herzliche, liebende, freudige, geduldige Menschen. Seid ihr das immer? Nein. Und leider... Gibt es das auch, dass Menschen vielleicht dermaßen niedergeschlagen sind, dass sie so äh, in der Lüge verstreckt sind, dass sie in dem Moment sich das Leben genommen haben? Äh, das kann ich nicht ausschließen. Gott weiß es, Gott wird mit ihnen ins Gericht gehen darüber, äh, aber ein Christ tut das nicht. Ein Christ bringt sich nicht um. Okay? Das ist meine Antwort darauf, äh, weil er weiß, der Herr ist derjenige, der mein Leben gegeben hat und der es nehmen wird.
1: Okay? Ja, danke. Ähm, auf der anderen Seite kann man das so sagen, Selbstmord ist jetzt nicht die unvergebbare Sünde, zum Beispiel Matthias 12? Oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Nein, ich glaube, die Sünde wie den Heiligen Geist, meinst du? nein, das ist nochmal ein anderes Thema,
2: aber das glaube ich nicht, nein. Okay. Ganz kurz ergänzend, Für dafür ist dann auch die Gemeinde da. Okay. Erster Thessalonicher sagt, wir sollen die Kleinmütigen trösten. Römer 12 sagt, wir sollen mit Weinen mit den Weinden, wir sollen uns freuen mit den Freunden. Dafür ist die Gemeinde der Einer, trage die Last des Anderen. Galater 6. Ja, wir sollen einander die Last tragen und ich kenne eure Herzen nicht, okay? Äh, wenn ihr diese Gedanken schon hattet, hey, dann vertraut euch jemandem an, dem ihr vertraut. Okay? Es kann sein, dass dann nicht sofort eine Antwort kommen kann, Ja, weil man vielleicht erstmal drüber nachdenken muss, was man da jetzt vielleicht antwortet, aber ihr habt jemanden, der für euch betet. Ja, Ihr habt jemanden, der euch fragt, hey, wie ist die Woche gelaufen? Ihr habt jemanden, der da ist und der vielleicht sogar sagt, ja, Okay, äh, du hast vorgehabt, mit dem Auto gegen den Baum zu fahren. Äh, pass auf, nächste Woche fährst du mit Öffentlichen. Ich nehme deinen Autoschlüssel. Zum Beispiel, ja, das ist eine direkte Hilfe, aber dafür ist die Gemeinde da, dass wir einander tragen, dass wir einander trösten, dass wir einander ermutigen und anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Ja, und da können dann solche Maßnahmen mit reinspielen. Das Okay, ich möchte verhindern, dass du in diese Richtung gehst, um, und wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich auch mal sagen: Okay, du ziehst bei mir ein für ein paar Tage. Ja, und bist einfach in meiner Nähe. Ist dein Haus schon fertig? Noch, man könnte schon rein, da die Heizung läuft noch nicht. Aber, um, nein, aber da können dann Maßnahmen als Gemeinde ergriffen werden. Ja, niemand von uns ist alleine. Auch das wissen wir. 1. Korinther 10, 13. Äh, dass uns nur menschliche Versuchungen oder Prüfungen ereilen. Und das, das gehört dazu. Ja, auch Selbstmordgedanken gehören zu einer menschlichen Prüfung, die uns ereilen wird. Gott aber ist treu, der mit der Versuchung oder der Prüfung auch den Ausgang geschaffen hat. Ja, und den hat er schon geschaffen, auch wenn ihr euch den Text anguckt, der Ausgang ist mit der Prüfung schon geschaffen. Gott sieht, oh, ja, äh, Tabea hat Selbstmordgedanken, was mache ich jetzt? Ja? Nein, mit der Prüfung hat Gott den Ausgang geschaffen und das finden wir in seinem Wort. In seinem Wort finden wir die Prinzipien, finden wir den Rahmen, in dem das gelöst werden soll und das ist die Gemeinde und dafür haben wir
1: einander. Okay, genau. So viel noch dazu. Genau, das. angesprochen, erst unter keine Versuchung hat euch ergriffen, werdet, sondern mit der Versuchung, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Amen. Ja, dann denken wir schon an die Predigt, die wir heute hören werden. Wie Jeden Sonntag wird hier wieder von der Kanzel gepredigt. Und wer, wer, wir kennen das. Predigt ist uns sehr wichtig. Ähm, meist geht es so um eine Stunde. Es geht darum, die Bibel auszulegen, zu erklären. Und dann lesen wir aber in der Apostelgeschichte zum Beispiel von Predigten, Apostelgeschichte 2, eine Predigt und die können wir in zwei Minuten durchlesen. Wir denken, hm, ist das jetzt so eigentlich das Vorbild für unsere Predigten? Warum sind dann unsere so lang? Oder inwiefern ja, erklären Petrus äh, und andere auch die Stellen, die sie zitieren? Zum Beispiel die Stelle aus Joel in Apostelgeschichte 2. Also inwiefern sind, sind das Vorbilder für unsere Predigten heute?
0: Ja. Das Erste habe ich auch gedacht, hey, sind euch unsere Predigten zu lang? Warum kam diese Frage? Sind das nicht Vorbilden für Predigten? Vielleicht sollten sie auch so kurz sein. Wenn ihr euch das anschaut in Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, Petrus Predigt. Und das, das ist eine Predigt, das glaube ich schon. Aber dann am Ende musst du auch den, muss man den Kontext beachten. Ich, ich, ich sehe immer nur denjenigen, der die Frage eingereicht hat. Da waren noch ein paar andere dahinter. Da steht am Ende des Kapitels und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach. Ihr müsst immer im Hinterkopf haben, das, was wir hier lesen, ist ein Konzentrat von dem, was geschehen ist. Das ist auch bei Jesus. Wenn ihr Jesu Bergpredigt anschaut er hat den ganzen Tag gepredigt. Meinst du, dass er da so, diese paar Worte hat den ganzen Tag nur wieder immer wiederholt, immer wiederholt? Ja, das war wahrscheinlich der Kerninhalt von dem. Aber er hat das ständig, Sachen wiederholt, auch mit anderen Worten. Deshalb, wenn wir manchmal auch die, die Evangelien miteinander vergleichen und du denkst, die Geschichte mit der Geschichte ist ähnlich, aber das sind auch andere Worte. Tja, was meint ihr? Jesus hat ständig gelehrt, egal wo er hinging, hat er gelehrt, 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 gelehrt. gelehrt. Und so war es auch hier, Petrus, der hat nicht nur ein bisschen gepredigt, wir sehen das später bei Paulus, als er, wo war es, ein Troas, ne? als er da äh, so lange predigte und der arme Eutychus da aus dem Fenster Fensterfeld tot war und er weckt ihn einfach auf und predigt weiter. Ja, das, das waren keine kurzen Predigten und trotzdem sind diese äh, kurzen Predigten ein Indiz dafür, wie wir reden sollen. Nämlich, sie greifen auf Geschichte zurück, auf das, was geschehen ist. Einiges, auf einiges können wir nicht zurückgreifen, weil sie vom Heiligen Geist inspiriert wurden, dass auch Schreiber sind. Das, was hier niedergeschrieben worden ist, ist ein Konzentrat von dem, was gesagt worden ist. Kapitel 7 wurde auch angesprochen, ist keine Predigt in dem Sinne, sondern eine Rechtfertigung gegenüber dem Hohen Rat, vor dem sich dort Stephanus verantwortet. Okay. Und trotzdem, er bringt die Geschichte, er bringt alles das, was wahr ist, wieder und das ist für uns auch ein Vorbild. Warum hat äh, Petrus nicht Joel 2 ausgelegt? Das hat er uns überlassen. Er hat gesagt, das macht mal ihr Prediger. Für die war das vermutlich klar. Für die... Und wir wissen nicht, vielleicht hat er das mit vielen anderen Worten auch getan. Wenn Leute kamen und sagten, hey, klären wir das mal, dann hat er das garantiert ihnen gesagt, was es bedeutet. Nur das passt nicht alles in unsere Bibel, sonst müssten wir mit äh, einem 200-Volumen-Reichen-Wort-Gottes Volume, äh, äh, herumlaufen. Könnt ihr euch vorstellen, man würde immer eine Karre hinter uns herziehen. Ja, lass mir gerade gucken, im Volumen oder in, im Band, Band äh, 25 steht das, glaube ich, oder so. Nee, das passt alles hier rein, weil wir etwas haben, was ein Konzentrat ist von dem, was Gott haben wollte für uns. Da ist nicht zu viel und nicht zu wenig drin. Obwohl wir manchmal denken, oh, hätte ich nicht noch ein bisschen mehr sagen können? Dann hätte ich das gewusst. Nein, wir müssen uns aufmachen, die perfekte Kommunikation Gottes zu verstehen, indem wir forschen. Sonst müssen wir nicht forschen. Okay? Das ist alles und genügsam, absolut perfekt, was Gott kommuniziert hat. Und ich glaube schon, dass wir einiges lernen können, auch von den Predigten, auch von Paulus, als er in Athen ist, im Kapitel 17, in der Apostelgeschichte. Wir können sehr viel davon lernen. Das ist ein Vorbild, wie sie anfangen zu reden, wie sie mit Autorität aufstehen und wie sie Leute auffordern, Buße zu tun und nicht sagen, ja, vielleicht, ihr könntet euch ja für den Herrn entscheiden, wenn ihr wollt oder, nein, mit Autorität. Kehrt um, tut Buße. Ja, ihr werdet, ihr werdet in Verdammnis gehen, wenn ihr das nicht tut. Okay. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen reduzieren, ne? Sorry. Ich habe schon gesagt, ich komme ja noch, ich predige ja nachher erst. Ja. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir weiter zu einer wieder praktischen Frage. So über, unser Ziel ist es ja immer, wie, wie Christus zu werden und geistlich zu wachsen. Aber wir fragen uns, woran erkenne ich eigentlich, dass ich jetzt wirklich geistlich gewachsen bin? Was sind so Indizien dafür?
2: Fünf Minuten noch, ne? Für die
1: Frage, nein. Ähm,
2: wir sehen natürlich, dass mit deiner Errettung kommt Galater 5, Absolut zum Tragen. Ja. Galater 5, ab Vers 19 seht ihr die, die Frucht des Fleisches, ja, wo noch viele mehr dazugehören. Und dann ab Vers 22 ist es die Frucht des Geistes. Und das ist eigentlich ein sehr guter Prüfungsindikator, würde ich sagen. Ja. Auch wenn ähm, diese Liste nicht vollständig ist. Auf keinen Fall ist diese Liste vollständig. Ja. Das seht ihr auch, wenn ihr den Text lest. Ähm, aber. Wie sehe ich, dass ich geistlich gewachsen bin? Ich kann mich prüfen, okay, ähm, bin ich freundlicher geworden? Bin ich liebevoller geworden, geduldiger geworden? Anhand von Galater 6, Vers 22, 5, <lacht> Vers 23, ähm, manifestiert sich oder zeigt sich diese Frucht mehr und mehr in meinem Leben. Ja, in dem, wie ich vielleicht mit Geschwistern in der Gemeinde umgehe, wo ich denke, die Chemie stimmt nicht so. Ja, ihr kennt diesen Ausdruck, wo man vielleicht intensiver dafür beten muss, dass man freundlich ist und liebevoll und die Wahrheit denkt, das Beste denkt. Das ist ein Indiz dafür. Und ein anderes Indiz, wieder, wir haben die Gemeinde und wir sagen so oft, dass unsere Heiligung, unser geistliches Wachstum ist ein Gemeinschaftsprojekt oder Prozess, ein gemeinsamer Prozess. Frag mal eine Person, der du vertraust. Hey, hast du das Gefühl oder siehst du Veränderungen in meinem Leben über den letzten, im letzten halben Jahr? Oder hier sind die Punkte, an denen ich arbeiten möchte. Bitte frag mich in drei Monaten oder beobachte mich ein bisschen und gib mir Feedback darüber. Ich möchte wirklich Gott die Ehre geben, ich möchte wachsen, aber dazu brauchen wir auch einander. Ja, und, ähm, wenn du ein Verlangen nach Gottes Wort hast, Gottes Wort studierst, die 5 Gs, ich kann sie nicht oft genug wiederholen, Gebet, Gemeinschaft, Glauben, ähm, helf mir. <lacht> Gehorsam, danke, und Gottes Wort, ja. Ähm, wenn das auf dem Herzen liegt und du wirklich ein Student des Wortes Gottes bist, ein Kind Gottes bist, dann wirst du auch wachsen, weil Gottes Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn du Gottes Wort auf die Seite legst, dann wirst du auch nicht wachsen. Okay? Weil Gottes Wort uns überführt, weil Gottes Wort uns die Prinzipien an die Hand gibt, wie wir wachsen, in welchem Bereich wir wachsen sollen und auch wie das ganz praktisch aussieht. Ja, für den einen bedeutet das Wachstum, okay, ich muss anders zu meiner Arbeitsstelle fahren, weil ich immer am im Casino vorbeifahre ja, und mir das schwer fällt. Für den anderen, ich kann die Strecke fahren, ist überhaupt kein Problem für mich, aber ich muss aufpassen, dass ich nach der 15. Tasse Kaffee aufhöre, weil das sonst für mich zum Götzen wird. Zum Beispiel, okay, das sind ganz banale Beispiele, aber wir sehen, Gottes Prinzipien lassen sich in unserem Leben auf so unterschiedliche Art und Weise anwenden, dass wir anhand von Gottes Wort uns selbst prüfen können und auch Gott bitten können, uns anhand seines Wortes zu überführen und zu zeigen, wo wir wachsen sollen. Und auch dazu haben wir wieder die Gemeinschaft und die Gemeinde.
0: Zeit ist einfach weg. Ja? Oder wir noch eine, ist noch eine Frage da?
1: Ja, es gibt noch mehr Fragen. Vielleicht passt dazu noch die Frage, jetzt wenn wir über geistliches Wachstum sprechen, wie ist das mit unserem Stolz? Wir wissen, dass Stolz Gott, ja, Gott den Stolz hasst und wir uns davor hüten sollen. Heißt das, dass ich nie über mich selbst sprechen darf, über keine gute Eigenschaft von mir selbst reden darf?
2: Das du auch beantworten. Das ist nett. Heißt es das? Ah, nein. Okay. Wir müssen uns nur wirklich bewusst sein, dass wir alles durch Gnade bekommen haben. Ja, wir sind, was wir sind, durch Gnade. Wir haben die Gaben, die wir bekommen haben, durch Gnade bekommen. Das heißt, wir dürfen auch schauen, wo wir Stärken haben und dürfen uns auch dort in der Gemeinde einsetzen. Es kann auch sein, dass andere beobachten, wo du eine Stärke hast und dann dich bitten, hey, kannst du mir da helfen, weil ich sehe, dass du deine Stärke hast, dann kann ich nicht sagen, oh nee, das, das stimmt doch gar nicht, ja, ich, muss, ich muss demütig bleiben. Nein, wir können wirklich auch von Herzen die Stärken, die uns Gott gegeben hat, einsetzen, um Gott die Ehre zu geben. Wir müssen uns immer bewusst sein, woher diese Gabe kommt, woher diese Stärke kommt in unserem Leben und das können wir auch kommunizieren. Wir können wirklich sagen, ja, das ist wirklich gut, weil Gott baut seine Gemeinde und in seiner Gemeinde gibt es unterschiedliche Glieder. Ja, und ich bin ein kleiner Finger. Ja, und wenn alle kleine Finger wären, dann wäre das ein Problem für die Gemeinde. Ja, weil der kleine Finger hat seine Stärke. Ich muss überlegen, welchen Bereich, im Greifen vielleicht. Ja, aber wenn der kleine Finger keine Hand hat, dann nützt er auch nichts. Aber wir, Gott hat uns mit Stärken begabt, die wir einsetzen dürfen, wo wir auch schauen dürfen, okay, was liegt mir, was macht mir Spaß, wo kann ich das in der Gemeinde einbringen, wo hat Gott mich begabt? Ja, einmal mit meiner natürlichen Gabe und dann auch mit, mit der Geistesgabe, die wir alle bekommen, wenn wir gläubig werden und das möchte ich einsetzen und das kann ich auch einsetzen, aber ich soll jetzt nicht kommen, pass auf, ähm, ich habe die Gabe der, Kre oder ich bin sehr kreativ und wie du das machst, gefällt mir das nicht. Okay, das ist dann wieder, wo der Stolz dann hochkommt. Ja, aber die Hilfe anzubieten und auch zu überlegen, Okay, wo kann ich mich einbringen in der Gemeinde mit meiner Stärke, dass ich dem Leib Christi und letztendlich Gott die Ehre gebe in der Gemeinde. Aber wir dürfen über Stärken reden und dürfen uns Gedanken machen, wo unsere Stärken liegen. Natürlich.
1: Okay. Ja, wir haben erst den Römer gelesen, äh, wir lesen gerade den Römerbrief, da sagt auch Paulus im ähm, Kapitel 1, denn mich verlangt sehr euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Also Paulus wollte zu den Römern, weil er wusste, er kann sie, er kann ihnen dienen, er hat etwas, was er mitteilen kann, aber er wusste, es ist von Gott gegeben, es ist Gnadengabe und ähm, ich denke, so sollten wir nie die Helden unserer eigenen Geschichte sein. Gilt nicht nur für Prediger, äh, sondern für uns alle letztendlich ist Gott derjenige, durch den wir sind, was wir sind, wie Paulus sagt. Ähm, das heißt nicht, dass wir Stärken leugnen sollen, die Gott uns gegeben hat, wir müssen sie aus seiner Perspektive sehen. Ich denke, damit sind wir mit der Zeit um. Vielen Dank fürs Einreichen der Fragen und äh, wir haben jetzt noch zwei Fragen auch fürs nächste Mal aufgespart, aber ihr dürft dann gerne wieder Fragen stellen. Über, die, über das bekannte Vorgehen, über E-Mail und bitte ich dir dann noch, dass du mit uns betest. Ja.
0: Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du dich uns geoffenbart hast und dass wir auch dein Wort verstehen dürfen, dass du uns selbst gesalbt hast mit deinem Geist, dass wir einen Lehrer bekommen haben, der uns dein Wort, die Tiefen deines Wortes aufschließt, weil alles, was geschrieben ist, nur geistlich verstanden werden muss. Danke für deine Treue, dass du uns belehrst, dass wir wachsen dürfen in der Kenntnis deines Willens. Und Herr, wir bitten, dass wir als wahre Jünger dein Wort auch umsetzen, so wie wir es verstehen. Danke dafür, dass du uns hilfst, dass wir vorankommen, dass wir wachsen, wenn wir tun, was du sagst, dass das ein Indiz dafür ist, dass wir vorankommen, wenn wir uns an dein Wort halten. Und jetzt bete ich auch für den weiteren Verlauf des Sonntags, Beherrliche dich durch uns, indem wir dich anbeten. In Jesu Namen. Amen.